0: Вона війна. Вона війна.
1: Вона війна. Вона війна. Жінки у війську та в тилу. Історії непереможних і звитяжних. Історії тих, хто невтомно наближає нашу перемогу. Вона це вона війна. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звати Аліка Піхтерева. І за традицією вже нашою славетною, перед тим, як представити свою гостю, я трошечки розкажу або про своє перше враження від знайомства, або про найяскравіше. І сьогодні якраз буде найяскравіше, тому що з моєю гостою ми знайомі давно, заочно знайомі давно, все ж таки цей мистецький сектор, він завжди так чи інакше перетинається. Люди перетинаються один з одним а найяскравіший спомин на сьогодні для мене це коли сталося Катастрофа на Каховський ГЕС, і я ще не встигла просто це осягнути, в це повірити, а мені вже надсилають повідомлення, тому що ця пані вже там, і там потрібна якась там допомога, потрібне висвітлення, потрібна там якась медіапідтримка. Я думаю, та боже, як, як так швидко можна було зібратися. Моя гостя – це Марія Какуріна, співзасновниця благодійного фонду «Ардача». Привіт. Вітаю. Дуже рада тебе бачити. Навзайм. Вона. Вона. Е, розкажи мені, як ти зараз? Як твій стан? Е, насправді, е,
0: трошки такий тяжкий період, е, мені здається, бо е, є така певна криза, е, е, Особиста і професійна в плані того, що е, хочеться далі рухатись і робити ще корисніші і потрібніші е, справи, але це такий період, коли треба зібрати потреби і зрозуміти, е, як все ж таки вирішити е, ці питання і проблеми, е, які е, е, хвилюють наше суспільство і
1: зараз е, е, важливі. Я от якраз чому запитала, серед багатьох своїх знайомих волонтерів, волонтерок, я відчуваю зараз якийсь певну, певну кризу особистості, чи особистого, навіть не знаю, з чим це може бути пов'язане, можливо, з тим, що є таке зараз певне життя дає нам трохи часу порефлексувати, можливо, на чимось замислитись, і коли ми над цим замислюємось, ми усвідомлюємо, який шлях позаду, коли раніше не було на це часу, та, а зараз трошки з'являється, і ти думаєш, а як далі, а що, що робити, щоб це не закінчується все, і, і як бути корисним? Так, да, мабуть, прийшло усвідомлення того, що е, е,
0: чекати... От у мене довгий період, мені здається, протягом року, а може півтора, у мене була в е, моїй мові звична фраза «після перемоги», «після uh-huh. перемоги». Зараз я зрозуміла, що все, все, я хочу прибирати цю фразу, тому що є тут і зараз, і Казати і планувати після перемоги – це ну, не надто актуально, мені здається, тому що є настільки багато всього, що
1: треба робити тут і зараз. Угу, угу. Якось так. Це дійсно так. І я, знаєш, ми хочемо поговорити детально про Ардачу і підписуйтесь, до речі, в інстаграмі на, на, на цей... Як? я забула на слово паблік, ні, на сторінку. Тому що дуже багато цікавого і, і дуже класно ви її ведете. І, але, по-перше, знаєш, таке у мене цікаве спостереження для мене, оскільки у мене дуже багато знайомих митців, друзів, митців. І от в перші дні по повномасштабного вторгнення мене шалено дивувало те, як швидко саме митці зібралися, як вони почали волонтерити йшли у військо, і я, я не можу собі це пояснити, як так. Ну, я, я ну, не знала, що таке випробування буде, що нас е, життя змусить мене ще з такого боку на митців подивитися. Як ти можеш собі це пояснити, ось таку мобілізацію швидку? Я, до речі, теж з останнім часом повертаюся
0: думками до цих перших днів, до всього, що відбувалося, і... Я часто собі дякую за е, мої якісь рішення під час е, всього життя, е, за те, яке у мене оточення, бо я е, з перших днів, в мене, навіть зараз е, мурахи, бо дійсно навколо нас ця креативна культурна спільнота показала себе як рушії, як настільки проактивна частина суспільства. Мені здається, що нібито давно, тим паче, харківське культурне суспільство чекало виклику і нібито збиралося з силами. Я не знаю, чим це обумовлено, мені mm-hmm. важко це зрозуміти, але воно так сильно вистрілило в перші дні, що... Все ж таки, мистецтво, воно має говорити про сьогодення і про проблеми, і допомагати їх вирішувати. І це просто був е, е, мистецьких діячів, е, їх, е, ця мета е, роботи, вона е, залишилася та сама, просто вирішувати її почали по-іншому. Mm-hmm. Мабуть, якось так.
1: Я ще, знаєш, так проводила таку паралель. Я працювала в незалежному театрі, який зараз на жаль не функціонує театр горобчик. І оскільки у нас не було якоїсь державної підтримки, ми завжди мусили все вирішувати на вчора, всі, всі наші питання. І, можливо, це якось теж допомагало у нас дуже ну, наші актори, вони зараз дуже теж активні волонтери. І можливо, це от життя в постійному стресі не стало якимось новиною. Для, для митців. Скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що у вас така цікава назва Ардача? Як заснувався ваш благодійний фонд?
0: Це дуже довга історія, тому що насправді трошки абсурдна з того погляду, що я співзасновниця, хоча фонд створений в 99-му році. Так, тому багато фондів, з якими ми зустрічаємось, партнерів, коли ми проговорюємо, то це звучить досить дивно. Скільки тобі було в 99-му? Я 92-го ага. року народження. А, якраз, Слухай, ти
1: потужна заснувала фонд вже?
0: Ліса Сімпсон, <рігла> це, там є якраз така серія в Сімпсонах, там, mm-hmm. де Ліса теж заснувала фонд, Клас. коли була дитиною. Um, але насправді я приєдналася до фонду, ну якби стала співзасновницею в 15-му році, чи ну, де, uh-huh. десь там. Це був раніше фонд «Червона стрічка», і він займався питаннями СНІДу. І там працював мій батько. Він робив від цього фонду театрально-дизайнерський фестиваль, дизайн, міжнародні конкурси плакатів і різні заходи. А потім ми продовжували діяльність культурно, і в якийсь момент прийшло рішення, що тато далі від фонду починає вже діяти, і сталася перереєстрація фонду. І таким чином ми стали засновниками фонду і працювали з, от, з якби така в. У 18 здається, чи в 17-му році ми тоді зробили 9-й театрально-дизайнерський е- фестиваль е- «Живий», який проходив е- до цього в Криму, і oh. тому після 14-го року була велика пауза, і от е- ми його, е- е- може, зафінали, може, ще буде якесь майбутнє, але зробили такий великий фестиваль вже в Харкові mm-hmm. з 11 локаціями е- Здається, шість країн були учасниками, це була така масштабна подія, але зроблена всіма силами, які в нас були, і тому досить тяжко це було. І таким чином ми почали нашу культурно-соціальну діяльність вже в рамках фонду, і так працювали до 22 року, 24-го лютого, після якого все різко змінилося.
1: І як швидко ви трансформувалися в благодійний фонд, який вже працює на перемогу? Завдяки нашій культурній спільноті і тому, що
0: наші друзі – це Олег Каданов, Антон Бігмєнка, які з першого, мені здається, може з другого дня почали їздити, і не тільки вони, багато кого, але ми от Мені здається, вже другий день ми почали шукати тепловізори, акумулятори, павербанки, все необхідне, що було потрібно для військових. І от давати інтерв'ю іноземним медіа, і ми просто якби в перші дні це був такий вихід, певне підтримка себе завдяки підтримці інших, яка дала сил. І одразу от з цього другого дня ми зрозуміли, що по-іншому ну, ми не зможемо це пережити. І потім воно так сильно понеслося, бо через який, якийсь соціальний капітал – Понеслися е, запити від людей з якихось е, сіл, е, сел в Харківської області, mm-hmm. е, почали звертатися по допомогу, ми так почали займатися гуманітарним напрямком, почали підтримувати е, волонтерські штаби, які були не зареєстровані на той момент, е, підтримувати волонтерів, е, е, надавати там якусь юридичні консультації, бо е, так як був досвід вже, у нас досить великий на момент 22-го року. І воно просто хвилями покатилося, і так якби, мені здається, що да, десь з другого з третього дня ми вже почали якусь діяльність, mm. і потім ходу е, намагалися зорієнтуватися, зрозуміти, о, Боже, а, а, як, а як бути, а як працювати, а взагалі, ну, мені здається, ми досі повністю не структурували все, не е, підібрали всі хвости, які е, були е, накопичені за перші місяці і навіть за, за перший рік.
1: Mm. Скажи мені, а чи є у тебе таке відчуття, що ти не можеш працювати не в хаосі, не, ну, в спокійних умовах, що ти просто не знаєш, як, як бути. Бо от, я так спостерігаю за вашою діяльністю, і ви постійно ви ніби берете якусь найбільш страшову ситуацію, і ви починаєте її приборкувати, розкладати якісь на якісь аспекти і допомагати вирішувати. А от коли відносно спокійно, як ти себе почуваєш? Е- Мені, насправді, я зараз
0: згадую ті часи, коли я е, працювала в державному театрі, і пам'ятаю, як мене тоді шалено лякала стабільність. Mm-hmm. І тут я думаю, що це може навіть якась риса характеру, або якісь там певні травми, або ні, я не знаю. Але... Мабуть, щось таке є, що мені легше за все діяти в кризових ситуаціях. І нібито в них знаходити якісь рішення, їх якось ігрупувати, і щось вигадувати. Мабуть, так, да, в спокійних ситуаціях. Я коли задумуюсь, правда, про якесь майбутнє життя в спокої. Я його для себе взагалі не надто уявляю. Mm-hmm. Мені здається, що я буду завжди шукати mm-hmm. якісь сфери, в яких зараз найбільш необхідна ем, якась допомога.
1: Вона війна. Ще зачепила за твою фразу про те, що в перші дні ти допомагала собі, допомагаючи іншим. І для мене, оскільки я багато спілкуюся з волонтерками, з волонтерами, для мене ця фраза вона вже є популярною, тому що волонтери так дуже часто кажуть, або не саме прямо, але все, все, всі їхні тези, вони до цього все одно зводяться». І це ну це фантастично, і для мене, мабуть, це є найяскравішим, найяскравішим поясненням, що таке наші люди, що таке наші волонтери. От може, ти якось розкриєш для себе цю фразу, чому чому тобі допомагало допомагати іншим? От якось як ти для себе це пояснювала?
0: Е, мабуть, мені дуже не подобається бути безпомічною. І мені не подобається не контролювати ситуацію а, і відчувати, що я не можу ні на що вплинути. А це певний спосіб вплинути. Це певний спосіб, коли ти точно знаєш, що ти щось певне робиш, і це щось змінює. Хоч маленьку крихту якусь. І таким чином твоє життя стає знову твоїм. Бо mm. дійсно, я пам'ятаю цей... Стан в перший день, коли просто розгубленості, і ти нібито в якійсь чорній е, дірі, яка тебе е, поглинає, і ти нібито нічого не можеш зробити, все, е, здавалося, що все е, загубилося, ну от просто все втрачено. Зруйнувалося, так. Так, а тут е, от коли ти нібито прям торкаєшся цих моментів, е, мабуть дивно пояснюю, але... але е, Цих, цих якихось е, таких самих загублених людей або mm-hmm. таких самих незакритих проблем, і ти починаєш потихеньку, помаленьку е, щось робити, то твоє е, життя просто повертається тобі, ти можеш їм Лас. управляти, ну, Мабуть, якось так. Ну, і ще багато, мені здається, психологічних питань, які, в принципі, у мені були, тому що моя діяльність до цього була теж направлена на те, що мені дуже хотілося допомагати іншим. Я не можу сказати, що я розібралася, чому так, але, в принципі, мені здається, це не найгірше
1: риса. Так, так. Скажи мені, будь ласка Ви були у Херсоні І я так розумію, що ви поїхали Туди одразу, як стало відомо Про те, що Стався підрив Каховської ГЕС Я, мабуть, не буду Тебе питати, що ти там побачила Тому що цього було багато Але, можливо, зараз, коли вже минуло Достатньо часу Що для тебе залишилось у тебе В душі? Які спогади Тоді про людей Найголовніше, про про події тоді? Е,
0: мабуть, найбільше це, ну, ми приїхали, да, ми приїхали там, одні з небагатьох в цей перший день, коли ми приїхали, ще не було так багато волонтерів. Угу. Але буквально е, через день там зібралися просто пів України. Там були волонтери абсолютно з усіх, мені здається, регіонів. І це е, коли ти бачиш просто. Таку силу цих людей, які е, е, жагають допомогти, які просто е, шукають всі можливі способи, які, да, десь ірраціонально, десь це дуже імпульсивно, але оце бажання, е, мабуть, в той момент просто так сталося, що ми поїхали туди з похорона нашого приятеля. Mm-hmm. І це було досить складно для нас. Це теж з мистецької спільноти. Був Микита Калімбєд. Mm-hmm. І зараз буде, мабуть, жахлива фраза, але mm-hmm. десь ця ситуація, що нам треба було їхати...
1: Включатися, так. Да,
0: mm-hmm. Вона нас витягла mm-hmm. з того стану. Тим паче, що ще й в цей день прилетіло біля стіни. Mm. І ми одразу поїхали до Міши Кабанова розуміти, чи можемо допомогти, але тут Херсон, і ми зібралися і поїхали туди. А, і до чого? І це я все, я так пішла а, в спогади. Да,
1: про, про, про наших людей у Херсоні, <сміт> тому що було дуже багато волонтерів. А, що всі дуже почали імпульсивно
0: е, допомагати е, е, всіма способами, які можливо. І от видно було, що всі увірвалися, тому що ну, ми по-іншому не можемо. <сміт> а, і, мабуть, вразили найбільше це де, е, наскільки багато людей приїхало, наскільки всі хотіли допомагати, е, наскільки є якась така мощ в нас,
1: в mm. українському народі. Ти знаєш, ми буквально вчора я м, говорила з видавницею, теж брала в неї інтерв'ю, і ми говорили про книгу Вікторія Меліної «Синдром листопаду», і там обговорювали такий класний, цікавий момент про нас, не знаю наскільки він класний. Насправді, що ми дуже класно всією країною діємо в кризових ситуаціях. Ми об'єднуємося, але ми не вміємо грати в довгу. І якщо ми нарешті хочемо розірвати оце порочне коло наших залежностей, наших програшів, то ми нарешті маємо об'єднатися не на тиждень, місяць, а на дуже-дуже дуже довго. Як, як ти це бачиш? Чи оці наші чвари, сварки і невміння діяти в спокої, чи воно підкошує нас зараз?
0: Мені здається, що чвари і її сварки – це природня штука, і вона нікуди не тінеться, і головне – на не фіксуватися. І мене зараз дуже радує, що є в суспільстві багато людей, які все ж таки повертають від сварок і всього цього на те, що «Альо, давайте згадаємо, що у нас є один ворог, і mm. нам треба діяти на перемогу, допомагати нашому війську». А, і тому а, я думаю, що це а, шалене випробовування і вже той шлях, який ми пройшли і те, як ми його пройшли а, мені наразі дуже хочеться вірити що а, що ми далі а, все ж таки будемо набиратися сил і будемо підтримувати один одного, тому що От поряд зі сварками і всім цим є ситуації, там де люди підтримують один одного і просто важливо фіксуватися і не тільки на сварках. Але одним з напрямків діяльності для мене зараз важливим саме оце знайти способи дати і нашій армії, і нашому цивільному населенню, mm-hmm. і волонтерам, сили і віру да, єднатися і далі продовжувати діяти, жити. Mm. У мене наразі у мене позитивний настрой. Е, мені здається, що е, це, от, правда, кризові ситуації, це часто це сходинка тільки на наступний рівень. І мені здається, що е, ми поки нормально крокуємо по цих сходинках.
1: Клас. І, до речі, ти знаєш, так несподівано для себе я підвела нас до такого важливого моменту. Я вважаю, що дуже великим таким реінтеграційним клеєм є мистецтво. І Що ми, нам без нього неможливо буде сповна об'єднатися самим і повернути території, які були окуповані хай там півроку або вже дев'ять років. А, і коли. Мені дуже сильно болить за наші доокуповані території. У мене близькі люди з Ізюма, і їх не треба ні в чому переконувати. Це моєї подружки мама – вчителька української мови, і моя подружка завжди, в неї, в неї було все однозначно. Але я знаю ці історії про людей, і я розумію, що їм, головне їм зараз не дати відчути, що про них забули. І їхні душі скалічені, і вони бачили багато жаху, і тільки, можливо, увагою, мистецтвом, теплотою душевного спілкування, розумінням, взаємозв'язку ми можемо триматися і втримати цих людей і бути дійсно одною країною. І от коли е, я побачила у вас е, на вашій сторінці, що ви поїхали з гуртом «Періг і Бетіг» по деокупованих територіях, е, я аж вскрикнула від радості, тому що мені здається, це дуже важливо. І це має держава робити, в першу чергу, таке організовувати. Але дуже вдячна вам. Розкажи, будь ласка, як виникла така ідея, де ви були, що бачили?
0: Е, насправді, виникна, виникла вона у гурту «Періг і Бетіг», у Мар'яне, коли вони перебували, вп... Перед цим весною приїжджали з концертом і їх покликали поїхати зіграти в старому салтові, здається, якщо я не помиляюся. І вони тоді надихнулися тим... Тієї магії, яка там відбулася, і в них з'явилася ця ідея, що вони захотіли поїхати в тур. Через... Ми з ними вже були... приєднували. І там через Олега Каданова вони намагалися зрозуміти, на кого можна вийти. А так звели Лесика з Василісою, моєю колежанкою. І ми, у нас просто стався магічний меч. Ми почали все це планувати і вже під час того, як ми вигадували, як все це реалізувати, ми вже відчували, але ще не настільки розуміли, що. Далі станеться. Mm-hmm. Бо м-, е-, сам тур, е-, якщо подивитися, наприклад, е-, випуск Юкрейнера, які знімали mm-hmm. про цей тур, е-, то е-, це е-, я, я коли його дивилась, я думала: о боже, якби я, мабуть, там не була, я подумала, що це якась постанова.
2: Mm-hmm.
0: Бо воно просто виглядає е-, так, як і було в реальності. Не знаю, Настільки патріотично те, що у нас люди приходили і спілкувалися з нами українською, вони приходили в футболках, в кепках з прапором, з гербом України. Ми взагалі не думали, ну, ми не очікували такого. Вони настільки хотіли поспілкуватися, їм настільки хотілося поділитися. Кожне місто відрізнялося по-своєму. Але цей тур відкрив багато прекрасного в людях і багато болі. Mm-hmm. Після чого, що ми зрозуміли, що треба це продовжувати, бо коли ми думали, от один з напрямків нашої роботи – це психологічний напрямок, і ми думали, яким чином зайти туди, як правильно це зробити, і от, ми відчували, що коли ти просто привозиш психолога, то людям дуже важко відкритися, а коли ти приїжджаєш мистецтвом, творчістю, їх якось відкриваєш найглиб... найглибинніше в них, то далі, просто після концерту всі ставали друзями і родиною. Там дійсно Мар'ян вже маму знайшов собі в mm. циркунах. Там ну, просто, не знаю, настільки це було все приємно. І це було досить терапевтично, мені здається, і для нас, і для людей, які були там. І так відчувалося, що ми один народ, і не було цієї різниці, що хлопці приїхали зі Львову. Але ну, це наші братики, які просто е, ми зрозуміли, що е, наші, е, от, країна
1: об'єдналася mm-hmm. просто. Клас, я весь твій спіч, я просто сиджу в мурашках, мені так це приємно чути. А мені цікаво, які були у вас очікування. Ну, я, оскільки я працюю в журналістиці і читаю новини щодня, я щодня майже читаю про колаборантів. І кількість їхня дійсно дуже велика, і важливо відчувати зв'язок з реальністю, насправді, і я намагаюся не тішити себе ілюзіями, щоб не було потім боляче, але після того, які у вас там класні фотки були, і після того, як люди приймали «Періг і батіг», а, до речі, я наприкінці передачі дуже попрошу нашого звукорежисера Вітю поставити якусь пісню цього шикарного гурту. Вони співають пісні на вірші представників розстріляного відродження. І, боже, наскільки це співоча поезія. Я здогадувалася, але навіть не думала, що настільки. І коли ви їхали, чи були у вас якісь страхи, упередження, І, можливо, ви думали, може, не треба прям так, прям (смі) прям з поетами розстріляного відродження їхати? У нас було
0: дуже багато страхів з тим, що ми працюємо на деокупованих територіях з, з моменту деокупації. Ми розуміємо і стикаємося з різними ситуаціями. І, насправді, ми дуже сильно переживали, як і переживали голови громад про безпекову ситуацію. І всі прям сильно нервували, що може щось статися. А, і, звісно, ми думали, що буде прям просто з залу нестися якась провокація, mm-hmm. що е, люди будуть якось йти е, з концерту і е, е, намагатися зіпсувати все. Але... Якщо я не повимиляюся, жодної такої ситуації не було. Тобто, ми ми очікували найгіршого. Ми думали, що може бути дуже тяжко. Єдине, що у Мар'яна є якась неймовірна магія. Він коли спілкується, то від нього не можна відірвати очей і це це незабутньо, правда. Я всім бажаю побувати на концертах, подивитися інтерв'ю з ним, бо така дивна, ми між собою там буваємо, жартуємо, жартуємо, але там від жарту до правди, що він певним чином зараз є місією української культури, української ідентичності. І от був, мені здається, дуже правильне рішення саме з них почати, бо я думала, що ми не повернемося до культурної діяльності. Це було дуже важко, і десь всередині було особисте знецінення не те, що культури, а своєї змоги щось змінити зараз через культуру. я дуже рада, що я була не права. І от «Періг бетіг» вони показали, що коли ти даруєш любов, коли ти настільки сам любиш, захоплюєшся культурою, то це не може не передатися іншим людям.
1: Безумовно. Вона – війна. Знаєш, до речі, для мене, зараз чомусь захотілося розповісти, для мене дуже важливою фігурою в Харкові є Олег Каданов. І от поки він мовчав, серце моє було розбите, я не знала, я, не, не, ну, я розуміла, що Харків живе, Харків відстояли, Харків не здали і все добре, але коли я побачила на День музики, як вони зі Стасом Кононовим грають на Північній Салтівці, на тлі розбитих росіянами будинків, і у мене такий такий катарсис стався і я зрозуміла, що, ну, я всі ці виступи їхні подивилась, обравілась, наскільки це можливо. І після цього я, я почала відтаювати, знаєш. От я почала щось відчувати, яку жити не просто як механічний робот, а от саме, саме торкатися життя. І мені здається, що взагалі у мистецтво, у творчості, і особливо у таких от потужних, потужних митців, як гурт «Періг» або «Батіг», зокрема, що от у них є ось ця магічна якась уміння повертати тебе до життя, розморожувати тебе якимось чином. Коли ти заблокований, розблоковувати тебе.
0: Мені ще здається, що, знаєш, у мистецтва є можливість дихати на лагідну рефлексію. Коли ти дійсно дуже дуже м'яко, поступово починаєш... Думати про те, що ти відчуваєш, що ти відчував, як це на тебе вплинуло. А, да, така терапевтична якась штука.
1: Скажи мені, будь ласка, чи є якісь зараз, можливо, плани, якими можна поділитися, якісь види ваші на деокуповані території? А, ну,
0: ми робили минулоріч, і зараз плануємо знову знов робити на а, змові свята. Привітання е, дітей, людей е, е, з недоокупованих, е, і не тільки і по територіях, е, на яких досі, е, які досі обстрілюються, і на яких мало що відбувається. Е, цього разу ми плануємо поїхати з Вертепом, який зараз е, дороблюють. Е, Павло Савєльєв з mm. своєю родиною, з mm-hmm. Дашою і з дітьми. От, це такий буде сімейний вертеп. І ми плануємо об'їздити якомога більше населених пунктів з вертепом. І плюс, якщо все вийде, то ми все ж таки плануємо і провести і привезти і батіх і теж зробити серію е, концертів. У них є е, теж така е, зимова їх е, е, програма з колядками. Е, вони якраз з нею приїжджали на наш ретрит для волонтерів е, на Маланчин вечір, це, здається, було. Це просто неймовірна, магічна, мантрова якась така історія. І е, от е, е. Це те, що найближче ми плануємо, це от таке от uh-huh. свята для людей.
1: Чи можна вам якимось чином допомогти, зарадити просто, от якщо слухач нас зараз так, запалав ідеєю такою?
0: Е, насправді ми дуже шукаємо зараз фінансування на це. Е, я думаю, що незабаром ми відкриємо е, певний збір. Ми е, наразі е, намагаємось більше шукати саме партнерів серед фондів і серед малого середнього бізнесу, бо це для нас важливо... Співпраця з бізнесом – це, взагалі, такий важливий для нас напрямок. Ми особливо радіємо, коли у нас з'являються такі партнери, свідомий бізнес, який хоче впливати, хоче допомагати. І... Тому ми відкриті І до будь-якої співпраці Тому якщо нас слухають Якісь представники громад І хочуть, готові нас прийняти То ми також пишіть На наші, наші соціальні мережі mm-hmm. В Фейсбуці Або в Інстаграмі І ми будемо дуже раді будь-якій підтримці, допомозі, співпраці.
1: Клас. І підписуйтесь на Артдачу, і я вам кажу, це моя улюблена сторінка, вона дуже красива. А ти згадала про ретрит для волонтерів, і, може, трошечки розкажеш, як виникла ця ідея, і головне... З чим приходять волонтери? Як вони, ем, чи готові вони якось відкриватися, рефлексувати, відпочивати? Чи готові волонтери взагалі?
0: Це, ой, це тема, через яку мене треба просто зупиняти. Бо цей ретрит для волонтерів – це ем, такий проєкт, який стався... І те, як він стався, це змінило, мені здається, і учасників, і всю команду. Це щось неймовірне, незабутнє. Досі є ком'юніті цих волонтерів, які були там, які продовжують одне одному допомагати, вирішувати якісь шалені задачі, питання. Ідея З'явилася саме через те, що ми комунікували з декількома штабами, співпрацювали і намагалися допомагати волонтерам в Харкові. І ми в якийсь момент, мабуть, і по собі, і по інших волонтерах зрозуміли, що той стан, в якому всі знаходяться. На той момент. Це була ще весна 22-го року. Mm-hmm. І тоді взагалі ніхто не думав не про відпочинок, не про якусь допомогу собі. Ну, це був, мені здається, не... на такому вайбі довго точно б ніхто не проїхав. Mm-hmm. Я зараз радію, що, в принципі, серед волонтерської спільноти я бачу, що вже люди їдуть іноді відпочити, починають робити собі вихідні, починають робити приємні якісь речі для себе себе. себе. Бажаю всім, хто нас слухає, не забувати робити це для себе. І ми зрозуміли, що у нас було декілька етапів такої нашої діяльності, бо спочатку ми зробили з школою Фінаріба табір для цивільних, для сімей з Харкова і Харківської області, для того, щоб пропрацювати на той тут таку прогалину між людьми, які більш травмовані, менш травмовані, якщо можна так казати, mm-hmm. ті, хто виїхали з Харкова з самого початку, ті, хто жили, і це був момент, коли всі намагалися і починали мірятися mm-hmm. хто, стражданнями, та, та, хто більше постраждав, і страждав все це, це був перший етап, потім ми зрозуміли, що І це було для нас як дослідження. Наступним етапом для нас була робота саме з волонтерами, бо от якраз до чого ми йдемо – це робота з військовими, а волонтери – це є певні такі... Провідники? Медіатри, да-да-да, ага, да, ага. да, провідники між цивільним населенням і між військовим, ага. тому що там вже волонтери як родичі з деякими військовими, з деякими цивільними. Ага. І ми хотіли надати підтримку тим, хто надає підтримку. Ага. Ми хотіли зрозуміти... І самим, тому що вся наша команда а, а, мала досвід волонтерства, а, і ми були, якби це було найважливіше, що ми там були такі самі, як і учасники». Uh-huh. А, І це у нас спрацювало, ми боялися, чи чи вийде це передати учасникам, але той момент, коли нас учасники просто змушували відпочивати, допомагали нам якому, просто всім, бо вони, ні, ви ж теж такі самі волонтери, ви теж маєте нам допомоги відпочивати. І ми стали родиною просто за цей ретрит. Я досі не можу наважитись, щоб зробити наступний, бо цей був настільки ідеальний. Тормати планку, так? Не просто. Da. <s Teddy>:
1: <rồi> A-ah> A-ah, страшно, мені здається, думати про те, що... Ще, ну, у мене є такий певний острах в спілкуванні з військовими, бо я дуже не хочу сказати якоїсь фігні. І дуже дуже в мене він невеликий, цей досвід спілкування. І я розумію, що це все напрацьовується, і потрібно просто спілкуватися як як з людьми. Нічого особливого в цьому немає, але тим не менш є є такий острах. І от організовувати ретри для військових, мені здається, це дуже така серйозний крок. Насправді наша ідея не робити захід
0: чисто для військових, бо важливим на мою думку і на думку нашої команди дуже важливим є момент соціалізації, mm-hmm. тому мені здається, тут йде мова не про оце забирання військових і посадити їх в акваріум, створити ідеальні умови, ага. да, а потім повернути знову в життя mm-hmm. і, і нічого насправді. У нас навіть на ретріті для волонтерів ми зрозуміли, що от сталася та штука, що вони побули в ідеальному світі, потім повернулися і у всіх У всіх була певна криза після ретриту, бо треба було налаштуватися знов на життя серед суспільства. Тому ми зараз поки тільки в розробці ідеї. От я сьогодні якраз поїду на круглий стіл в Київ на тему реабілітації військових і ролі волонтерства в цьому. І я думаю, що нам ще багато треба буде дізнатися, зрозуміти, як це зробити, але наша мета саме соціалізація і робота е, як з цивільним населенням, так і з військовим. Тобто, mm-hmm. це мають бути заходи, в яких ми зможемо е, якби допомогти е, всім е, разом знайти той це е, Дати каже, що це, насправді, просто спілкування з людьми, uh-huh. от спілкуюся з людьми, але все ж таки е, ці люди е, будуть певною мірою травмовані, всі різною мірою, і, е, в принципі, нам суспільством далі треба буде вчитися, як нам спілкуватися в цій в новій реальності, яку, яку нам, бляха-муха, подарували наші uh-huh. прекрасні сусіди.
1: Та, ти знаєш, просто я, чому навіть про це зараз запитала, ніби я і маю досвід спілкування, у мене багато моїх, у нас просто так сталося, що тепер воюють всі мої друзі-журналісти, мої друзі-актори, і всі вони тепер в пікселі. І ніби я і прекрасно знаю, як себе поводити. І я багато читаю про те, як реагувати там, на людей з протезами. І пояснюю своєму молодшому брату, як це повинно бути. Але вчора я випадково побачила чоловіка зі шпицями такими в руці. Я відвела погляд, я зробила це машинально, і потім я себе ну, за це покарала. Ну мені посварила себе за це, тому що. Ну, моя, моя реакція, вона була якась рефлекторна. І я б не хотіла, я розумію, можливо, я його змутила цим, а можливо, він вже звик, а я б не хотіла, щоб він до цього звикав. І от такі важливі тему ми з тобою зараз її зачепили, але, мабуть, ми її не зможемо обговорити за такий короткий термін. Було б класно, якби ти приїхала з цього тренінгу, і ми з тобою ще один ітер зробили. Я з радістю. Супер, так. Тоді на фінал я поставлю таке вже класичне запитання, хоча ми з тобою на початку вже обговорили, що після перемоги – це вже настільки непопулярна теза, але чи є у тебе якась мета, фантазія, ідея, що ти зробиш перше після перемоги? Поїду
0: з, з своїм хлопцем і своїми друзями на нашому бусі в Криму. Yeah.
1: <laughs> Клас! Вона, війна. Це тоді... Тоді будемо сподіватися, що е, так і буде. І не сподіватися, а я точно знаю, що так і буде, але що, що це буде в короткий термін. Не два-три тижні, але дякую тобі за інтерв'ю. І тобі теж. Було, мені було дуже цікаво і, і класно, і млосно. Дякуємо вам, шановні слухачі, що дослухали до цього моменту. Підтримуйте сили оборони України, підтримуйте себе і своїх близьких. Все буде Україна.
2: Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, Чего, душі мои, так весело? Ведь он где-то, далеко, думки пряде над нивами, Над нивами, приливами, купающий меня мор. Ластівку Я дойду, дойду, зворучений Когось ти жду, співаючи Співаючи, кохаючи І тихіше, пітрам Голублячий Сміяй над річкою, а небо край, як золото. Мав золото поколо того. Горитрен Трим 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 Трим